0: Ja, Schlagkraft Live 7 aus dem Holiday in, in Berlin, direkt an der O2 World. Wir haben den 18.06. heute und äh, zu meinem ja, Rechten sitzt diesmal wirklich <lacht> der Jonas. Ja, servus. habe ich jetzt das ist eigentlich Wut ähm, Ja, wir wollten euch so kurz auf dem halten. Ich, ich, ich schätze mal, es dauert 10 Minuten, es wird wahrscheinlich eine halbe Stunde werden. Mindestens. Äh, darüber, was heute so passiert ist, Jonas, wenn du einfach mal anfängst, du bist heute mitten in der Nacht angereist mit dem äh, Bus und äh, was du so erlebt hast. Ja, ich
1: hatte die ganz tolle Idee, mit dem Fernbus mal zu fahren und ich dachte mir, wenn die Fahrt schon 8 Stunden dauert, dann mache ich es lieber nachts. Nicht, dass ich von 8 bis 16 Uhr fahre, sondern halt von, in dem Fall war es kurz nach 10 bis 6 Uhr morgens. Dann dachte ich mir, bin ich ja gut pennen bei. Ich habe, glaube ich, so drei Powernaps von 20 Minuten gemacht insgesamt. Das war irgendwie nicht so toll, die Fahrt dann. Dementsprechend ein bisschen hinüber, aber... Es hat sich trotzdem gelohnt, weil dadurch konnte ich ja den Media Day mitnehmen, was ich vorher eigentlich nicht wusste, weil ich wollte einfach nur möglichst früh und möglichst billig da sein und dann fiel auf einmal auf, hey, dann bin ich ja rechtzeitig zum Media Day da, also es war perfekt, ich war um Punkt 7 im Hotel, um 6 in Berlin, stand um acht vor der Halle und habe dann da gewartet und gesessen und äh, alles wunderbar.
0: Ja, ich kam dann auch irgendwann dazu und äh, der Jonas hat noch ein Bild gemacht von einer Anzeigetafel hier vor der O2, genau. äh, was der gute dann direkt... Wir vermuten geklaut hat, wir unterstellen da natürlich nichts.
1: Also, ich kann ja die Story noch mal kurz erklären. Ich habe mich da der ähm, S-Bahn-Haltestelle das ist Warschauer Platz ja, äh, genähert. Straße. Die Straße, die Straße, genau. Und da ist dann so eine O2-Leinwand, wo ich dann aus der Ferne gesehen habe, Moment mal, da läuft ja gerade ein berlin trailer Bin dann da hingegangen, habe gedacht, mache ich jetzt mal ein Foto von, weil ist ja ganz nett und ich habe eh mindestens eine Stunde Zeit zu killen, bis Jojo mal wach wird oder sowas. Ja. Ähm, und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt, weil ich eh gerade müde war und eine Pause brauchte und gewartet, bis dieser UFC-Trailer das nächste Mal läuft. Und es hat bestimmt fünf bis zehn Minuten gedauert, weil da halt ständig irgendwelche Konzerte geplagt wurden und all so ein anderes Zeug. Und dann lief endlich irgendwann dieser Trailer ich ein Bild von Nick Hain, wer seine Post-Promo hält in Berlin. Ich habe das dann äh, an, äh, vertwittert mit äh, Nick Hein, der da getaggt wurde, wo im Prinzip genau das gleiche Bild auf einmal äh, vorkam. Es war, glaube ich, ein bisschen reingezoomt, aber es war wirklich die genau gleiche Sekunde, weil du, du siehst halt genau die ganze Gestik und Mimik ist genau gleich von Nick Hein. Er hat genau die Hand im gleichen Winkel gehoben und so. Also es schien mir ein sehr großer Zufall und ich fand das gerade sehr, sehr lustig.
0: Ein ähm stellen wir Böses dabei, denke genau. genau. Dann sind wir angekommen bei den, äh, bei Media Day in der U2 World auch. Da war ein kleiner Lot, die da graviert war, sozusagen, so Bereich und dann kamen sukzessive die Kämpfer, immer für eine halbe Stunde.
1: Ganz kurz eine Sache natürlich noch, Wodka hat ja die Theorie aufgestellt, dass mehr Leute über Shamrock gegen Kimbo reden werden. Wir haben zumindest vor dem Medienbereich schon mal damit angefangen, kurz. Genau. Wir waren bis dahin, glaube ich, auch Ziegen und haben uns schön amüsiert darüber, dass ich dass ich und wir beide ständig Werbung von Ken Shamrock persönlich kriegen, ständig Promoted Tweets seit Wochen schon. Ja. Es ist einfach absolut großartig.
0: Ja, genau, dann waren wir drin. Die Kämpfer waren dann, standen neben Schildern mit ihren Namen drauf. Haben nachher auch alle, glaube ich, mitgenommen, die die Schilder später. Kamen danach nach und nach mit ihren Ordnerisches an. Ganz lustig war Luke Barnett war auch da, der war so fanboymäßig mäßig drauf. Ist natürlich lütend, wenn er bei mir vor einem steht. Ähm, ist ja jetzt kürzlich aus der UFC entlassen worden und äh, ja, hat da Fotos von allen Kämpfern gemacht. War irgendwie lustig. Ich glaube, er war mit Arnold Allen da, aber trotzdem. Das
1: war halt wirklich lustig, weil er hat ja nicht irgendwie Fotos von seinem Kumpel oder sowas gemacht, sondern wirklich von allen Leuten. Hat dich da, glaube ich, auch einmal so halb aus dem Weg gedrängt. Das war aber irgendwie sehr, sehr... Schon das war ein ganz netter Typ. Genau, aber es war irgendwie lustig, wie er da die ganze Zeit die Gegend drin und Fotos von allem und jedem macht.
0: Genau, dann haben wir ähm, Interviews geführt. Ich glaube, in fast jedem Blog haben wir Interviews geführt. Ähm, zuerst hatten wir Arnold Allen, da haben wir kurz zwei Minuten mit ihm gequatscht. Äh, da ging es einfach darum, dass er kurzfristig eingeträ- äh, eingesprungen ist für Mike Wilkinson äh, gegen Allen Omea und äh, hat kurz erzählt, wie er dann reagiert hat auf den Kampf, was er erwartet. Etwas er einsilbig, aber doch äh, relativ nett, sieht sehr, sehr groß aus für Featherweight. Er stand, oder saß neben Ul Sasaki und der kämpft im Bantamweight und äh, sah schon eher so wie zwei, drei Gewichtsklassen aus, die zwischen den beiden Wagen. Und ich fand auch sehr schön, dass er natürlich
1: alle Vorurteile erfüllt hat und mit einer Tasse Tee aufgetaucht ist. Das war auch sehr schön. Genau, der Engländer mit der Tasse Tee, der Japaner mit Maske. Ja, genau, der hatte irgendeine so eine, so eine absurde Maske auf und hat die derzeit auch nicht abgesetzt, was sehr, sehr schön war. Äh generell auf den ersten Blick war es schon so ein bisschen überwältigend, weil halt ziemlich viel Gedränge war auf einmal. Alle drängen sich da so ran. Bei den meisten Fällen gab es Anfangs so Scrums, wo halt einfach alle Fragen reingeworfen haben und alles aufgezeichnet haben. Und zwischen im Laufe der Zeit gab es dann auch Einzelinterviews oft. Wir waren uns oft Anfangs auch nicht so ganz sicher, wie kriegen wir das jetzt hin, weil wir hatten halt, wir waren halt mit zwei iPhones bewaffnet und die anderen Leute hatten irgendwie Videokameras und richtig professionell aussehende Mikros mit mit Popschutz und allem. Es gab ich weiß nicht, wer es Vereine hatte wirklich so eine vier Meter lange Mikrostange, mit der er ständig aus Versehen fast Leute er- äh, geköpft hat. Das war irgendwie auch sehr absurd. Und wir waren da, wir sahen irgendwie sehr, sehr Low-Tech aus im Vergleich dazu. Es gab auch eine wunderschöne Selfie-Stange, die aber eben nicht für Selfies genutzt wurde, sondern so als verlängerter Arm.
0: Der war von Peter so als Trainer, glaube ich. Oder Team.
1: Das, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall, man, man wirkte irgendwie technisch sehr. Ähm, ähm, Schwach, aber es hat dann ja wunderbar geklappt, wie ich finde. Und die Aufnahmen, also die Qualität kann sich durchaus
0: sehen lassen. Finde ich. ich denke auch. Also von der Qualität hat er gut hat das gerade auch schon bestätigt. Äh, war sehr gut. Dann haben wir noch ein Interview geführt mit David Allen, der lief da auch rum. Äh, während die ganzen Leute in dem Raum versammelt waren, im, im, im Vorbereich, in der Vorhalle, dann haben wir dann David Allen noch gefragt zum UFC-Deal, äh, TV-Deal, der jetzt in den nächsten zehn Tagen kommen soll. Ich bin da auch mal ein bisschen vorsichtig, warten wir mal, mal ab. Sie haben es leider nicht final klären können. Ich habe den dann auch auf MaxDome angesprochen, da wollen Sie nicht so zu äußern. Nick Hein hat dann auch gesagt, also das habe ich jetzt noch so zwischen, zwischen zwei Stühlen gehört, dass der Deal mindestens drei Jahre gehen soll und alle UFC-Shows beinhaltet. Da warten wir mal ab. Dann äh, zwischendurch habe ich noch bei äh, Steve Kennedy zugehört, dass der Gegner von Peter Sobotta, der kurzfristig eingesprungen ist. Ähm, da habe ich jetzt kein extra Interview mehr geführt, weil eigentlich alle Fragen dann schon gestellt worden sind, die ich ihm stellen wollte er ist ein großer Pro-Wrestling-Fan, er hat auch was vorbereitet für die Post-Fight-Promo, sollte er gewinnen, das, er hat mit dem Amateurringen damals angefangen, weil er ins Pro-Wrestling wollte, das war noch ganz interessant, also scheint ein netter Zeit, Zeitgenosse zu sein und er sagt, er war in Vorbereitung auf einen Pro-Boxing-Kampf jetzt, deswegen ist er auch in der Lage, relativ einfach, sagt er, Gewicht zu machen, aber er ist halt immer bereit, für einen Kampf anzunehmen. Und das, das
1: Schönste war, ich habe nur eine Frage mitbekommen, die an ihn gestellt wurde, Es ging sofort um Conor McGregor ich schon mal wunderbar, dass er direkt mal nach jemandem gefragt wird, der nichts mit ihm zu tun hat.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie sie darauf gekommen sind. Es ging die ganze Zeit nur, wen wen hast du in dem Kampf und dann sagt er, es ist schwer gegen Jose Aldo zu picken und so weiter und so weiter. Also Die UFC will wahrscheinlich, dass äh, Conor McGregor gewinnt oder so, irgendwie sowas. Also es ist schon relativ lustig Ja genau
1: und allgemein, wir haben halt ein paar Interviews geführt, wir haben uns nicht immer ins Getümmel gestürzt, weil es war dann doch schon relativ chaotisch und viele Leute da und Letztendlich waren wir ja so quasi zum Vergnügen da und haben uns dann halt die Leute rausgepickt, die uns interessant vorkamen und wo auch die Möglichkeit bestand. Bei manchen Leuten war es einfach so viel Druck, zum Beispiel bei Mr. Finland, da hat es halt keine Chance. Da hatte der Jonas auch sehr viel Druck. Ja, ich habe ja schon mal mit ihm geredet, von daher, das wurde halt nicht veröffentlicht, aber es war dementsprechend Er war auf jeden Fall der
0: bestangezogenste Kämpfer. Grüße an Elias von Ground Pound, falls du das hörst, du warst der bestangezogenste Reporter. Auf jeden Fall, ja. Äh, Dann haben wir Alan O'Meara interviewt, das war ganz lustig, weil (lacht) zwischendurch ist irgendwie die die Tafel, also dieses Stativ mit der Tafel, mit seinem äh, Namen und so weiter umgefallen. Das wird man auch im Interview, wir haben es mal nicht rausgeschnitten, das war ganz lustig, da musste Alan O'Meara das alles aufheben und machen und tun, aber naja. Äh, Er hat darüber geredet über Verletzungen, er hat sich im, im Jim Ellers Kampf in der ersten Runde den Daumen ausgekugelt dachte, er hätte sich die Hand gebrochen und äh, sollte ja. dann eigentlich gegen Schweden antreten. Hätte er erstmal gemacht wie Antonio dos Santos
1: und den einfach sofort wieder eingerenkt. Dann
0: wäre der Kampf auch zu Ende gewesen. Das ist
1: richtig, ja. Aber äh, es war irgendwie eine schöne Überleitung auch, dass sich da so äh, merkwürdige Verbindungen zwischen den Kämpfern auftun.
0: Ja, genau. Dann äh, nach Arnold Allen, David Allen, äh, Alan Omea haben wir Allen Patrick nicht interviewt. Ja, das für alle Leute, die das jetzt vermissen sollten, Jonas, du hast dann noch den Peter Sobotta interviewt, wie war das? Genau, es war davon abgesehen, äh, von einer Sache abgesehen war es sehr schön, nämlich, dass
1: ich vergessen habe aufzunehmen am Anfang und dann schon mal 30 Sekunden mit ihm geredet habe und dann auf einmal stumm wurde und gemerkt habe, oh, scheiße, ich habe die Aufnahme direkt nach einer Sekunde pausiert. Äh, aber davon abgesehen <lacht> fand ich es eigentlich äh, sehr gut, also der kann sich auch gut ausdrücken und ist relativ interessant. Ähm, das war, glaube ich, das längste Interview, weil irgendwie, weiß ich nicht, war halt ein interessantes Gespräch, wie ich fand und es war halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel los bei ihm, deshalb habe ich mich jetzt auch nicht unter Zugzwang gefühlt und äh, kann man sich durchaus anhören, denke ich.
0: Generell sind äh, fast alle deutschen Kämpfer sehr gut, äh, was, was so die Präsenz angeht, was ihre Interviews angeht. Auch mit
1: Dennis sie haben wir jetzt nicht geredet, das können äh, wir das nicht beurteilen.
0: Kann man nicht beurteilen leider, nee, da war auch sehr viel los. Äh, und dann gab es noch das letzte Interview mit Nick Hain, äh, der mich wieder erkannt hat, was ich ganz lustig fand, dass auch das haben wir noch drin gelassen. Ich, ich habe ihn gefragt nach den Kaminskis, ich habe ihn gefragt nach das in seinem letzten Kampf, er, er mag Texas sehr, sehr gerne, das Essen und so weiter. Ich weiß nicht, warum das immer ins Essen abdrifft. Genau, ich, ich
1: fand das sehr schön, dass du äh, Drew Dober interviewt hast und mit ihm über die deutsche Küche redest und jetzt mit Nick Hein, seinem Schwager, über die texanische Küche. Ja, das, war, das war alles sehr schön irgendwie.
0: Ja, und äh, genau, dann haben wir noch, dann, er redet noch ein bisschen Japanisch und äh, ja, redet über seinen Kampf gegen Lukas Zajewski. Äh, was ich ganz interessant fand, er sagt, äh, Normalerweise war der Gameplan immer Go with the Flow, jetzt seitdem er mit Roger Huerta trainiert, äh, würde er da glaube ich ziemlich auf den Sack bekommen, wenn er sagen würde: Mein Gameplan ist Go with the Flow, das fand ich schon ganz interessant. Und äh, Ja, dann gab es danach noch äh, Face-Offs mit den Main-Card-Kämpfern. Ähm, ja, Iwana Champion hat da ein bisschen Trash getalkt mit Jessica Pinay ja, und äh, das war auch ganz lustig. Am Ende haben wir uns dann dazu entschlossen, äh, mit dem Aufzug zu fahren. Wir haben uns dann dafür entschieden, zufällig, und das war wirklich Zufall, dass wir den Aufzug mit den Kämpfern aus der blauen Ecke nehmen, weil sie sich so ein bisschen getrennt haben. Äh, mit den Kämpfern aus der blauen Ecke sind wir dann runtergefahren. Das war einfach nur hervorragend. Äh, das war hervorragend. Also wir standen im, im Aufzug mit Steve Kennedy, der dann gesagt hat, dass Peter Sobotka Angst in den Augen hat. Da hat zu seiner ja. Freundin gesagt, dann mit crusher Jiri im Aufzug, Penne. Jessica Penne im Aufzug, also es war auch ein großer Aufzug, muss man sagen, genau, also Nachhinein. Es
1: war irgendwie total absurd, weil wir wollten dann halt gehen und es war uns anfangs nicht ganz klar, welchen Aufzug haben wir jetzt eigentlich hochgenommen und welchen nehmen wir wieder runter. Ähm... Und wir sind erst irgendwie ganz zufällig hinter Joanna Jedrischek hergelaufen, so, wobei wir glaube ich auch fotografiert wurden. Also irgendwie sah es dann vermutlich so aus, als wären wir Teil ihres Teams oder ihrer Entourage, was auch schon mal Auf ja, jeden Fall. Und dann, keine zwei Minuten später, waren wir auf einmal Teil von Team Penne scheinbar, weil wir sind halt einfach in den Aufzug gegangen, weil wir dachten, es geht wir runter. Wir hätten doch an den Bus laufen sollen. Genau, dann kam halt Kawajiri und so und dachten wir so, okay und dann stehen da auf einmal lauter Kämpfer mit uns im Aufzug und wir stehen da halt als einzige Nichtkämpfer und ich habe gesagt
0: Jonas wir haben einen anderen Aufzug genommen nein ja, okay, und äh,
1: auf. dann stand halt auf einmal Jessica Penny direkt vor uns und irgendein Typ hat die ganze Zeit Foto, Foto, Fotos von diesem Aufzug gemacht ja. deshalb dürften wir uns da auch irgendwie verewigt haben es, ja, war echt, befürchtet. es war alles irgendwie sehr sehr absurd und sehr sehr lustig und ja, also wenn wir es gewollt hätten, hätten wir es bestimmt noch in den Bus geschafft, aber das haben wir dann doch lieber gelassen.
0: Nee, nee, dann äh, lassen wir das besser. Ja, äh, heute Abend, Donnerstagabend wird es eine Party geben. Wir haben äh, Kartenverlos dafür. Es ist auch besser angelaufen als eigentlich gedacht. Ähm, vielleicht sehen wir die Gewinner ja nachher noch in der Platoon kunsthalle äh, hier in Berlin. Äh, wird von 8 bis 11 Uhr heute Abend sein. Die Gastkämpfer werden da sein. Ich bin mal gespannt. Pat Barry wird wahrscheinlich auch da sein, wenn er mit Rose Number Juniors hier ist. Dann haben wir äh, morgen die Way-ins, ja, äh, Und da muss ich gerade mal gucken, die Ins starten, obwohl es gibt zuerst ein Q&A, ne? oder danach gibt es ein Q&A? Es ne? gibt's genau, zuerst gibt es Media Q&As, glaube
1: ich, mit genau, den Gastkämpfern. Um viertel vor drei gibt es ein Q&A für die Fans mit den vier Gastkämpfern genau. Kämpferin und Kämpferinnen äh, und dann halt ab vier das Wiegen und danach noch eine Autogrammstunde. Also, also
0: wenn morgen zum, zum Wiegen kommen will... Viertel nach zwei ist der Einlass für die generelle Öffentlichkeit. Genau. Zwei Uhr ist äh, für die Fight Club-Mitglieder, wo ich mich immer letztes Jahr auch gewundert habe, wie viele Mitglieder es eigentlich im Fight Club gibt. Ähm, dann ist ähm, viertel vor drei halt eben das QA mit Forrest Griffin, Stephen Miocic, Alexander Gustafsson und Rose Namajunas. Genau, äh, da um kann man dann Gustafsson bestimmt ja darum bitten, <lacht> dass er <lacht> gewisse Leute. Äh, The äh, fuck out knocked. Genau. Ja, und äh, um vier Uhr ist dann äh, Wiegen und anschließend um halb fünf ist dann zumindest angedacht nach einer autogrammstunde mit den gastkämpfern und
1: deswegen ist natürlich wie immer offen für alle und kostenlos braucht man auch kein ticket zur show oder sonst irgendwas
0: genau und samstag äh, wird es dann so sein dass äh, um äh, f- halb fünf äh, wird es losgehen mit dem einlass für alle um äh, Viertel vor sechs steht hier zumindest, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, werden die fight Pass. Seitdem ist ja, glaube
1: ich, ein Kampf ausgefallen, könnte Arsch. es sein, dass es sich ein bisschen nach hinten verschiebt, aber...
0: Ja, muss man mal gucken, auf jeden Fall, neun Uhr fängt die Main-Card an, das ist fest, äh, um 11 Uhr wird es dann halt dementsprechend ungefähr vorbei sein, äh, Postfight Pressekonferenz werden wir dann auch noch anwesend sein, wir schauen mal, wir werden uns ein bisschen aufteilen, vielleicht vielleicht wird einer Interviews, vielleicht wird einer dann äh, berichtlich schreiben in der Halle sein, wie auch immer... Ich denke mal, bei Twitter werden wir was machen. Und der Wutgewürz auch gucken, weil es läuft ja jetzt aktuell noch auf Fight Pass. Ähm, äh, ja genau, auf Fight Pass, nicht auf Maxstone wie eigentlich ursprünglich dann gedacht. Schauen wir mal. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang für euch. Wir sind gerade bei einer Viertelstunde knapp. Äh, Ach, das läuft doch. Voran. Und dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei. Wir wünschen euch noch ein schönes äh, oder schöne Tage jetzt, Restwoche. Und wir melden uns dann bei Gelegenheit nochmal wieder. Bis dann.
1: Ciao.